1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de los Bronson. Bueno, el COVID-19, el coronavirus, se está poniendo feo. Las consecuencias se están profundizando. El asunto parece más grave de lo que habíamos creído en términos económicos y para calibrarlo, para ver dónde estamos parados, que es nuestro deber. Eh, hemos conversado con Omar Zambrano, tuvimos una buena conversación, Emilio y yo, este, en este capítulo para... para bueno, no solo evaluar la terrible situación del país, sino además eh, en el contexto global. O sea, los países que nos pueden ayudar también tienen problemas graves que resolver. Ah, Emilio.
2: Sí, la economía está mundial, está recibiendo uno de los golpes más fuertes que haya recibido, sí, probablemente de las guerras mundiales. Eh, ninguna de las recesiones que hubo posteriormente ha, ha alcanzado a tal número de países. Casi todos los países del mundo ya han reportado que van a tener recesión este año, probablemente el próximo también. Así que el panorama luce muy uh, angustioso para la mayoría de las personas del mundo, porque ahora sí es que no es que si estás en Venezuela o estás en Colombia o en Estados Unidos o en Europa. Ahora todo el mundo está preocupado y mientras más conversemos con los especialistas, pues mejor estaremos preparados para estos próximos meses que nos, nos vienen por delante. Esta conversación con Omar Zambrano estuvo verdaderamente interesante. Dis, les pedimos disculpas de una vez por el sonido. El sonido tiene algunos baches por ahí. Por bueno, por la misma situación hace que las comunicaciones, como ustedes entienden, están bastante golpeadas en la mayoría de los lugares.
1: Bueno, entonces ahí los dejamos con nuestra conversación con Omar Zambrano. Bueno, Omar Zambrano es economista de la UCB, maestría en Desarrollo Económico en Harvard, economista jefe de ANOVA Policy and Research y profesor de la Universidad Católica. Con él vamos a conversar sobre el impacto económico de la pandemia en Venezuela y el mundo y cómo el mundo se puede recuperar, cómo va a ser esa recuperación eh, de la, idea, la definición es económica. Omar, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, saludos Emilio, saludos
2: a todos. Saludos, gracias por estar con nosotros.
1: Bueno, vamos a abrir fuegos acá. Omar, te pregunto, eh, las consecuencias, como visoras en lo personal, las consecuencias globales de la pandemia, eh, se van a llevar todo 2020. Eh, ¿Cuál, cuál va a ser el mundo que va a quedar una vez que, que bueno que los efectos empiecen a mitigarse, una cosa que además ni siquiera sabemos cuándo va a ocurrir exactamente. Pero, ¿cómo te estás imaginando, digamos, el último trimestre del año?
0: Sí, lo, lo, primero, lo primero que habría que decir es que este, digamos, este choque que sufrió eh, la humanidad eh, y, y en particular la economía global eh, es un choque que está resultando muchísimo superior a, a lo que todo el mundo se ha imaginado. Eh, todo el mundo pensaba que esto podría ser un choque muy temporal, que, que bastaban unas cuantas semanas de confinamiento de la población para, para empezar de nuevo a retomar la, 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 la normalidad de, de las sociedades. este y resulta que esto se está extendiendo más y probablemente eh, se vaya a extender más porque porque bueno los efectos epidemiológicos de estos no están disipados y, y todavía no se avisora una, una salida eh, más rápida que solo, solo puede llegar en el momento en que haya o un tratamiento efectivo o, o una vacuna. ¿no? Desde el punto de vista económico, esta, lo primero que hay que decir es que esta, esta, esta pandemia también es una pandemia de recesión global. Eh, ayer justamente el, el Fondo Monetario indicaba que de los, do, de los 194 países que, o algo así que son miembros del Fondo Monetario, aproximadamente 170 ya han reportado que van a, a sufrir una, una recesión más o menos profunda en el 2020 y que van a ver sus ingresos per cápita cayendo. O sea, 170 países del mundo cayendo al mismo tiempo este, indican eh, en la, la magnitud, la extensión de, de, la, de, de la recesión global que se viene. Entonces, esto es una, es, es un, estamos en un terreno pre, sin precedentes, porque las crisis globales, las crisis globales siempre fueron, eh, se, se llamaban globales, pero ahora nos damos cuenta que eran realmente parciales. no eh, Tú tenías, por ejemplo, una crisis en Estados Unidos, pero bueno, Europa de repente eh, sufría algunos impactos, pero permanecía andando, y China seguía dándole. Eh, aquí no, pues aquí estamos en un mundo donde todo el globo, y ahora sí es una crisis global, realmente está, está cayendo al mismo tiempo, y no hay vida, no hay motores no hay motores económicos para el mundo, porque, porque este, todos están cayendo al mismo tiempo.
2: Eso te iba a preguntar, porque justamente... China, que ha sido uno de los motores eh, del, de la economía mundial en el, los últimos 20 años, digamos. Eh, ahí fue donde comenzó el virus. Eh, es donde más bienes de consumo en el mundo se fabrican. Eh, tiene una eh, capacidad industrial gigantesca, pero ahora no va a tener consumidores. Eso por una parte. Luego los Estados Unidos ya se han reportado 7 millones de de pérdidas de, de puestos de trabajo perdidos hasta la fecha, eso seguramente irá aumentando, eh, y Europa tiene sus problemas particulares que ya los venía teniendo desde el brexit y la independencia catalana y otra cantidad de factores que también los va a convertir y con la recesión y lo que ha sucedido en Italia y en España con el virus, en una, en, en unos países, en unos actores que van a consumir mucho menos. Entonces parece, luce difícil eh, visualizar la manera de salir de esta recesión mundial o más.
0: Sí, no, ciertamente esto, esto estamos metidos en un vergenal que ni siquiera en el área, en el, en el área de la, de la disciplina que, que pues, este, hay todo un debate sobre sobre cómo afrontar esto. No hay demasiadas luces, no hay no hay una brújula. Porque esto fundamentalmente, Fidel, para hablar un poquito en términos de dónde está el debate de, de las políticas económicas en esto, 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 es un, esto, es un, esto es un, o sea, nos pegamos con una pared muy fuerte que linda al resto de las crisis anteriores, porque esto es como los, un, un choque de ofertas, es decir, cuando tú mandas a todo el mundo a confinarse, tú básicamente eh, extraes, digamos, el circuito económico a, to, a todos los, a, a, a la mano de obra, pues a los, a, los, a los trabajadores, a los, a, para todas las cadenas de producción porque porque la gente está en su casa entonces frente cuando, ese tipo de recesión es muy difícil de entrarle porque eh, los, los gobiernos están acostumbrados a bueno hay una recesión voy a gastar más voy a dar un impulso monetario voy a sabes como que a de estimular la demanda para, para paliar la situación. Y en este caso no, porque la oferta, la, digamos, la capacidad de producción está restringida porque no hay trabajo. Pues la gente está en su casa y puede trabajar. Este, las fábricas están vacías no porque no tengan demanda, sino porque la gente no está trabajando. Entonces tú le metes, tú le metes demanda a eso, tú pones al gobierno a gastar más, a dar impulsos, a dar, a, a dar este, eh, eh, transferencias y cosas. Entonces ponte, no sé, un cine, o sea el cine está trabajando porque no, no, está trabajando, perdón, porque no hay quien opere la película. Por más que tú le des un subsidio a una persona para ver películas, no hay películas, pues entiendes. Entonces, claro. este es, es, es difícil es difícil eh, actuar con la, con las herramientas eh, tradicionales de, de, la, de los gobiernos que tienen para esto, este, actuar para, para, para compensar el, el bache, ¿no? Eso no quiere decir que los gobiernos no lo deben hacer, porque Mientras está temporal, cualquier cosa que tú le des a la gente y a las empresas para que traten de pasar el temporal y no se mueran en el camino, eh, eh, está perfecto, porque tú sabes que en algún momento vamos a salir de esto. Pero pero, pero es difícil calibrar la, la magnitud de cuánto de, de lo que están haciendo los gobiernos. ¿no? En otras partes del mundo, porque no hablo de Venezuela, porque aquí, ¿no? sí. aquí, aquí el, el panorama es mucho más eh, sombrío, ¿no? Pero si sí, sí bueno, podemos
2: hablar un poquito de Venezuela, porque además además de la crisis de la, producida por la pandemia, tenemos la crisis producida por la por la otra epidemia y por la caída abrupta de los precios del petróleo que hubo este año, que llegaron a, a, a valores eh, casi impensables hace un par de años, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Bueno, en el caso de Venezuela eh, es como, bueno, no, no, éramos muchos y parió la web, ¿no? Este, eh, esto, esto que está pasando, eh, en el caso de Venezuela, pasa en una economía que ya estaba eh, de rodillas, pues, una economía absolutamente eh, disfuncional, una economía que, que además, si lo, si lo vemos desde el punto de vista global, está, está ahora recibiendo unos choques muy fuertes desde afuera por la pandemia, digamos, porque no es solamente el COVID y la posibilidad de que, de que, de que, de que haya una, una tasa enorme de, de fatalidad y de, y de enfermedad en Venezuela, dado la precariedad de nuestros servicios sanitarios, sino que, parte eh, esto tumbó el precio del petróleo a, a precios eh, irrisorios que, que aunque, aunque la, 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 la capacidad de producción de Venezuela estaba baja, y, y estaba baja por culpa de, de, de estos años de, de, de digamos, de, de desorden y de, y de políticas erradas en ese sector. La, la, el precio del petróleo ahora básicamente no cubre ni siquiera los costos de producción de petróleo en Venezuela. Entonces estamos produciendo petróleo pérdida aparte y esto había sido una tabla de salvación para, para muchos venezolanos en los últimos dos o tres años. Este, las remesas que eran una parte importante de, de complemento del ingreso de muchos venezolanos también se van a ver afectadas porque todos los trabajadores en, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia los que están en Estados Unidos, los que están en España están igual de parados que en cualquier otra parte del mundo sin posibilidad de producir sus propios ingresos y mucho menos ca capacidad de mandar para Venezuela entonces... este ya por ahí tiene dos efectos directos sobre, sobre Venezuela, aparte del tema sanitario. Entonces, bueno, Venezuela está, está en, en un tema, digamos, en una posición súper precaria. Como para ponerlo en este debate que les estaba mencionando ahorita, eh, Venezuela no tiene ninguno de los instrumentos que tienen los otros gobiernos del mundo o que están tratando de hacer los otros gobiernos del mundo para, para tratar de pasar el bache que les está dando. O sea, en, en, en los países del mundo están organizando o para, o para dar unas transferencias eh, a, a las familias o, o algunas, digamos, eh, hacer paquetes para evitarle el pago compulsivo de, de rentas, de préstamos, de, de tarjetas de crédito, para temporalmente tratar de paliar el ingreso de, lo, de, de, los, de las familias y que puedan consumir algo mientras no trabajan. Igual para las empresas, las empresas están tratando de recibir líneas de crédito y, y recibir liquidez para tratar de pasar el bache, y que no tengan que quebrar en, el, en estos dos o tres meses de paralización. Este, bueno, en Venezuela no tenemos nada de eso porque bueno porque tenemos un sector público que, que básicamente es inviable y que no tiene ninguna fuente de financiamiento. Entonces, cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que ellos intenten hacer, anuncian el bono el bono COVID-19 Nicolás Duro, o el, bueno, no sé si esto lo pueden, va a tener que editarlo, pero... <risa> este, no, 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 dale, O el bono no sé qué cosa, este, o vamos a pagar la, la nómina de las empresas. O sea, todo lo que parezca razonable en el contexto venezolano no es razonable porque el gobierno no tiene entendimiento. Entonces todo lo que haga lo va a seguir haciendo monetizando el déficit a través del Banco Central. Entonces todo lo que haga va a terminar este profundizando los problemas que tenemos. Básicamente la, la hiperinflación y la devaluación del de, 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 de Bolívar en el mercado paralelo. ¿no?
1: Quiere decir, Omar, que el gobierno de Maduro no tiene ningún instrumento al que pueda echar mano. Bueno, la ayuda de china sería lo único, no la ayuda rusa, pero eso ya, digamos, ha sido tantas veces invocado y siempre es a medias. No hay nada que, que Maduro pueda hacer en un momento como este para mitigar lo que pasa, ¿no?
0: Bueno, ellos, ellos, ellos han anunciado algunas cosas, como este, alguna algún tipo de facilidades para pago de impuestos y han, y han dicho que, que se crea, crea como una moratoria por 90 días de pago de los créditos, que son medidas que se asemejan, digamos, a lo que algunos países están, están haciendo. Pero repito, o sea en el caso de Venezuela en particular a pesar de que la medida sea eh, similar en, en, en naturaleza a lo que otro país puede estar diciendo, el caso de Venezuela, no tiene, ellos no tienen cómo financiar nada de lo que hagan. Venezuela está absolutamente en la bancarrota, con un déficit eh, fiscal altísimo, que puede ser el 15 puntos del PIB, y sin recursos, sin reservas, y este, están en, en échale, eh, está rodando en échale desde hace 300 kilómetros, ¿no? Entonces. Eh, si tú comparas, por ejemplo, para, para comparar con nuestra región, está, ahí está el caso de Perú. Perú este, anunció un paquete que grandísimo, o sea, un paquete que, que, que es algo así como 120 mil millones de dólares, que son más de 13 puntos del PIB del Perú, pero porque tienen las espaldas, pues, tienen los músculos tienen reservas, pero sobradas, eh, ahorraron la, los tiempos de las vacas gordas. Entonces, eh, para eso es que los países ahorran, pues, para una, en una contingencia como esta, este... Eh, meterle el pecho a la situación con tus ahorros este, pero Venezuela no puede pues
1: claro, hay, aquí hay que anotar porque fuerza hacerlo Omar el comportamiento desprolijo, de ignorante delincuente sin ningún vínculo con el interés nacional no en lo que es la administración de la hacienda pública de este país, es increíble ver que una nación millonaria como esta que además estaba acostumbrada en medio de su subdesarrollo abundancia, verdad, ahora sí.
2: Bueno, además sí. pensaron que esa plata, no, que la plata no se acaba nunca. Uh, Tú ves, Omar, una, un regreso a la normalidad. Tú ves que el mundo... Esta es la primera crisis económica global, como tú lo decías, porque eh, son 170 de 194, pero al final van a ser 194, porque los que todavía no, no se han dado cuenta que su economía va a reducirse, pues al final lo harán porque todos los países están conectados. Entonces es la primera crisis que afecta a todos los países del mundo. Tú ves que la economía, las relaciones, el comercio vaya a volver a ser como fue hasta el año pasado.
0: Mira, este, es, es difícil, ¿eh? yo creo yo creo que es difícil hacer la, la analogía, pero pero, este, al principio lo, 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 la mayoría de los analistas estaban diciendo que, que esto podría recuperarse rápidamente. Ahora, viendo las cifras que al principio este, de cómo se está comportando el mercado de trabajo, por ejemplo, en los países desarrollados y, y las cifras de Estados Unidos, la cantidad de empleo que se está destruyendo en este momento es gigante, o sea, eh, 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 dice, los analistas dicen que cuando salga la tasa de desempleo en Estados Unidos va a ser la mayor de la historia, incluso por encima de la gran recesión de, del año 33, ¿no? Entonces, este ese hueco no se sale sino lentamente, pues, porque porque además yo creo que, eh, y aquí si me meto en un, en un plano que yo no, no manejo demasiado, eh, uno leyendo digamos a los expertos dicen que aquí van a salir un tipo de relacionamiento también distinto porque aquí el, el tema del distanciamiento social eh, no se va a poder abandonar en el corto plazo el, te, el tema el tema de, 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 probablemente de la cantidad de gente que demostró que puede trabajar desde su casa en esta coyuntura también creo que va a cambiar un poco la relación en el mercado de trabajo hay se, necesariamente industrias que van a sufrir muchísimo que tienen que ver con el traslado de gente este, de un lugar a otro, eh, por ejemplo el turismo o, 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 lo, o la organización de eventos masivos, yo creo que la gente va a quedar con miedo por mucho tiempo a, a, a viajar, a, a reunirse en lugares masivos, a, este, creo que va a haber, va a haber secuelas, secuelas duraderas de esto, este, y definitivamente a la normalidad tal como la conocíamos antes creo que, que va a ser difícil alcanzarla no va a pasar a, pasará mucho más tiempo y no, no en el corto plazo
1: sí se habla de finales de este año o del otro hay una hay un hito Omar que es en la evaluación de la política y la economía de la contemporaneidad la segunda guerra mundial pues
0: uh -huh. eh,
1: la quiebra que produjo eh, el nacimiento de un montón de entidades globales, el Fondo Monetario, Bretton Woods, o las mismas Naciones Unidas, pues. Eh, ¿A ti te parece que aquí podría haber un hito similar? Es decir, ¿puede ser este un hito que uno pueda recordar de un tamaño como ese? Esta pandemia. En términos económicos.
0: Yo creo que es probable. Yo creo que también es probable este, que, que haya también algunos cambios en la en, en, la, en la arquitectura global de por lo menos especializada en este tema de la pandemia no este yo creo que este este tema, este, este tema de la pandemia demostró por ejemplo la, la, la poca efectividad que tiene un sistema global de monitoreo y, y, y rastreo de de estas amenazas que, que definitivamente estaban ahí, los expertos sabían que estaban ahí, todo el mundo preveía que esto iba, no todo el mundo, pero los expertos epidemiolo, epidemiolo, epidemiológicos sabían que esto iba a suceder este en algún momento este, y sin embargo el mundo no el mundo está muy mal preparado para, para este tipo de crisis. Pues. Entonces este yo creo que puede salir una arquitectura internacional en eso y también creo que puede, puede cambiar, digamos, los protocolos nacionales para... Para, para atender este tipo de cosas. ¿no? Eh, la otra cosa, ya más, ya más, ya más, más en el plano económico, este, eh, dentro del debate económico global está, está el tema de, de tener eh, una cosa mucho mejor que el Fondo FMI, tener crisis eh, nacionales, pues, de que es el prestamista de instancia donde los países puedan acudir en caso de que todo lo demás se cierre, porque parte de lo que está pasando es que los países, sobre todo los países en desarrollo, eh, y ni siquiera meto a Venezuela ahí, porque está como más abajo, pero los países en desarrollo más o menos serios están sin opciones de, 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 de nada, pues no hay nadie que le tire un duro a, a, a ningún país de Sudamérica, a, a ningún país de Asia, a ningún país de África, este, entonces la arquitectura internacional está muy mal diseñada para, para este tipo de crisis, pues entonces... Yo creo que va a haber una reflexión al respecto. este Seguramente algo va a salir, pero, pero bueno.
2: Este, un aprendizaje.
0: Definitivamente.
2: Un aprendizaje. Este, populismo, este populismo nacionalista, antiglobalizador, eh, va a tener que tomar su, su asiento trasero y, y hay problemas que ya definitivamente no se puede resolver si no es todo junto. Esto es lo que se ha demostrado ahora. En el caso particular de los Estados Unidos, el gobierno central fue bajando... Eh, digamos la, la gestión del problema, las gobernaciones, las gobernaciones a las alcaldías, la, a las alcaldías a las alcaldías y menores todavía, y al final eh, se convirtió en un problema tan serio que, bueno, uno tiene que escuchar las declaraciones todos los días del gobierno americano para darse cuenta lo complicado que ellos mismos están y lo y lo poco que pudieron hacer para 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 combatir este problema dentro de su discurso, porque hay que decirlo, dentro de su discurso. Ahora, eh, eh, Donald Trump eh, eliminó la oficina que se encargaba de eh, predecir las pandemias, la Organización Mundial de la Salud, es una organización que avisa, que dice, que cuenta cosas y después ya no pasa nada porque no tiene mayor poder que ese y así y, a, y así entre otras cosas la, los independentistas los que quieren desaparecer la Unión Europea no solamente en, en España sino en el resto de Europa ya se ya se darán cuenta de que no pueden solos y lo más probable es que países como China eh, que bueno paradójicamente fue donde se organizó donde se originó perdón eh, el virus vaya a vaya a tomar un liderazgo todavía más, más pronunciado eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo comparas tú la, la, el manejo que se hizo de la crisis en los diferentes países, Omar? yo ya con esto creo que vamos acercándonos al, al final. Sí, sí. sí
0: bueno, este, esto está en pleno desarrollo, pero definitivamente este, lo primero fue China y, y su opacidad total este, en el manejo de la información. Que, ...que ha creado serias dudas sobre sobre la magnitud y, y la extensión de lo que realmente sucedió allá... Este, ...sobre todo la, la, la cantidad de población que hay, si esta, si esta pandemia, si esta epidemia se está comportando como se comporta... ...a si otro lado, este, uno, uno no piensa qué pasó en China, porque no parece que lo que ellos dicen que pasó fue lo que pasó... Este, Luego, este, Europa y Estados Unidos atrapados también en, 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 sus propias, en sus propias, digamos, incapacidades, ¿no? En el caso, en el caso español, en el caso italiano también, este, y, y lo que tú mencionabas en Estados Unidos, eh, se ve también que, que las democracias tienen, tienen sus propios problemas para responder con rapidez a, a, a este tipo de acciones, ¿no? Entonces, este, hubo esta decisión política. De, de poner a hacer nada casi que hasta el último momento, te ahora a, a, no sé, a, a, a asumir las responsabilidades de, 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 cada caso, de cada caso, lo cual está costando muchísimas vidas. Yo creo que parte de lo, de lo que vamos a ver en el futuro este, es que vamos a poder contar cuántos gobiernos llevó el COVID, ¿no? Yo creo que este de aquí a un año, año y medio, vamos a empezar a ver, eh, a ver, eh, de que, que su manejo de la crisis cuando ha sido particularmente mala les va a costar muchísimo en términos, en términos electorales ¿no? este, creo que Estados Unidos es uno, es uno de esos creo que la elección de noviembre en Estados Unidos está, está seriamente muy bienvenida
2: decía hace apenas un mes ¿no? Bueno, muchas gracias a Omar Zambrano por esta entrevista, por toda la información que nos ha dado aquí en Los Bronson y nos escuchamos en la próxima oportunidad. Hasta luego, mi pana Alonso.